0: Il est du feu sous la terre et le feu est pur. Il est du feu sous la terre et de la pierre liquide. Il est un fleuve sous la terre qui afflue en nous. Il est un fleuve sous la terre qui roussit les ossements. Il vient un grand feu, il vient un fleuve sur terre. Nous serons témoins. Ces mots sont ceux d'Ingeborg Bachmann, poétesse autrichienne, et ils sont cités par la metteuse en scène, chorégraphe et comédienne Nolwenn Peterschmidt dans la présentation de son dernier spectacle « Unruhe » programmé par le Festival de Marseille le 5 juillet au Palais Longchamp et en co-réalisation avec le public. Bonjour Nolwenn Bonjour. Et bonjour à toutes et à tous. Nolwenn Peter Peterschmidt, vous faites partie du groupe Crisis, collectif marseillais fondé par trois comédiennes en 2017, Lorraine Fardeau, Hayat Darwish et vous. Norwen, votre dernier spectacle, Unruhe, que vous avez mis en scène, signifie en allemand agitation, trouble, inquiétude et aussi tumulte, émeute une pièce pour dix interprètes et deux créateurs sonores autour d'une danse, d'un événement historique qui s'est passé à Strasbourg en 1518. Mmh. Que s'est-il passé à
1: Strasbourg en 1518 Eh <rire> bien en 1518, qui est une époque euh, quand même où il s'est passé beaucoup de choses à Strasbourg. Euh, la récolte avait été très bonne cet été-là, on était en plein mois de juillet, il faisait très chaud. Eh bien, il y a des gens qui se sont mis à, à danser euh, ne, sans s'arrêter devant le parvis de la cathédrale de Strasbourg. Ils, sont, ils ont été pris de mouvements incontrôlés euh, et du coup, ils se sont contaminés les uns les autres jusqu'à finir à, à plus de 400 devant le parvis de la cathédrale. Et ils tombaient d'épuisement, ils se relevaient, ils dansaient, ils tombaient. Enfin bref, ça a, duré, ça a duré deux, trois semaines quand même. <rire> deux, trois semaines. Ah ouais, Deux, trois semaines et, euh, et surtout la, le pouvoir en place à Strasbourg à cette époque a été complètement dépassé par, euh, par l'événement.
0: Vous avez rencontré des, des historiens, historiennes, ouais. vous en avez parlé. Comment
1: est-ce qu'on explique cet événement ou pas bah Justement, il euh, y a plein de théories euh, qui ont tenté d'expliquer ce mystère. Mais en fait, on, au, encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça aussi que c'est extrêmement... Euh, passionnant et qu'en en fait au fur et à mesure des recherches avec les historiens, les historiennes et les rencontres que j'ai faites avec eux, je me suis aussi vraiment rendu compte de euh, comment, euh, comment on interprète et on réinterprète un phénomène historique et qu'est-ce qu'il raconte euh, de nos peurs collectives et surtout comment, euh, dans la manière qu'on a de l'interpréter, il euh, y a quelque chose qui se dévoile de l'espace de socioculturel culturel dans laquelle tu es. Et euh, ça c'était vraiment très intéressant parce que tout le monde a envie d'y voir, et ce qu'il a envie, euh, tu vois, tout le monde a envie d'y lire ce qu'il veut de ce mythe. Et du coup, ça, ça, révèle énormément de choses.
0: Et vous, vous y lisez
1: quoi <rire> <rire> Bah, en vrai, il y a plusieurs théories qui sont intéressantes. Hein. Euh, à l'époque, euh, ce qui était, euh, ce qui est assez euh, passionnant, c'est qu'on a, on a cru que c'était des conjonctions astrales qui avaient fait s'échauffer le sang des malades, ou que c'était lié à l'ergot de seigle qui est présent dans dans le LSD, mais euh, après on s'est rendu compte que c'était pas ça, parce qu'ils avaient pas mangé la même chose, donc c'était impossible. Mais euh, on a dit aussi que c'était une femme qui avait commencé à, à danser, parce qu'elle s'était disputée avec son mari. <rire> et que du coup, elle a été prise de, de mouvements euh, furieux, euh, euh, et qu'elle aurait contaminé tout le monde de sa danse. Après, euh, moi je sais pas, j'ai rencontré pas mal d'historiens qui étaient extrêmement touchants, euh, dont une euh, qui a vraiment vu euh, dans l'événement une... Euh, en fait, il y a vraiment un changement de paradigme à ce moment-là. C'est vraiment la fin d'un monde. Et euh, on passe vraiment de fin du Moyen-Âge à début de la Renaissance, il y a début de l'imprimerie à Strasbourg. Euh, quelques moments avant, il y a la première dissection euh, humaine sur le parvis de la cathédrale. Donc c'est la première fois aussi qu'on voit, que les gens peuvent voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un corps. Et du coup, même sur le rapport au spirituel euh, et à l'invisible, ça, ça bouleverse complètement le... L'imaginaire, quoi. Il y a ça, il y a une grosse crise spirituelle parce qu'il y a la réforme de, de Luther. Et du coup, là, il y a vraiment un, une confrontation de, de monde, quoi. Il y a l'humanisme qui arrive, les lumières, etc. Et il faut savoir surtout qu'à ce moment-là, en fait, à Strasbourg, ceux qui ont le pouvoir, c'est des humanistes qui, en fait, condamnent énormément les danses licencieuses. Hein. Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que les Alsaciens, ils adoraient danser. Ils dansaient pour euh, plein de raisons... Euh, pour faire revenir la pluie quand il y a eu trop de sécheresse, euh, pour fêter euh, énormément de rendez-vous de, de la vie sociale, quoi. Et les, la magistrature, qui étaient les humanistes, hein, c'est eux qui ont brûlé les sorcières, après. Eh bien, ils, ils interdisaient les, les danses licencieuses. Mais donc, euh, voilà, moi, je pourrais... Y... vraiment Qu'est-ce qu'on qu est... appelle
0: « danse licencieuse » Licencieuse... il y avait des danses autorisées, du coup, j'imagine mmh. Et des danses plus
1: populaires euh, qui ça. étaient interdites c'est ça. Il y a vraiment, euh, bah justement, au Moyen Âge, il y a ces rendez-vous de la vie collective, le carnaval, les fêtes de la Saint-Jean, etc., qui sont vraiment des rendez-vous euh, aussi euh, issus de la tradition païenne. Et euh, au fur et à vraiment, à l'arrivée de, de l'humanisme, et en tout cas de Sébastien Brandt aussi, qui était euh, du coup le, le, le magistrat de Strasbourg, l'espèce le, de bourgmestre, <rire> et bien justement, lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle La nef des fous et où il, il condamne vraiment les, les pratiques de, euh, je ne sais pas, pulsionnelles, où, euh, où d'un coup on va... Euh, euh, c'était les danses, la différence entre les danses hautes et les danses basses, c'est vraiment tout ce qui fait lever les genoux, qui fait taper sur le sol, qui, euh, qui, qui, où on se touche, où on se prend, où on s'emmène. Ça, c'était prat... des danses qui étaient, euh, qui étaient au bout d'un moment mal vues mmh. par rapport aux danses qui étaient les danses... Euh, de, de salon, de l'esprit, <rire> etc. Et du coup, bon, il voilà, y a, y a cette, euh, cette historienne qui raconte que c'est peut-être aussi la, la fin d'un monde et qu'ils se sont vraiment été entraînés, ils se sont entraînés quoi, dans cette, euh, cette espèce de tremblement. Euh... Après, il y a un autre historien qui disait que simplement c'était comme une rêve partie, qu'ils qu ont été pris par la joie, qu'ils ont, en fait, ont peut-être simplement dansé dans la rue et c'est ça qui a fait peur au pouvoir, ce qui est franchement euh, imaginable. <rire>
0: Est-ce qu'il y a d'autres parce qu'on parle du coup d'épidémie de danse pour cet événement Est-ce qu'il y en a eu d'autres de
1: répertoriés Absolument. à cette époque ouais. En fait, ça s'appelle des choréomanies, c'est vraiment le, le terme qu'on euh, dit scientifique, et il y en a eu euh, énormément dans tout le bassin de la Rhénanie. En fait, c'est pour ça que c'est ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi situé vraiment à un endroit de jonction euh, entre. Euh, euh, les, aussi les protestants, les catholiques c'est assez intéressant de où ça s'est passé et du coup euh, 14e au 16e siècle je, pense, là, là, je crois que la première c'est vers un truc comme ça bon là je suis pas sûre que je dis des bêtises mais il y a Utrecht y a en Flandre, il y a eu à, à Molenbeek, il y a eu euh, à Aix-la-Chapelle aussi donc voilà, il y avait plusieurs phénomènes comme ça, que le big aussi où il y a des, des enfants qui ont été maudits par un prêtre et du coup ils ont été euh, ils les... Il les a maudits en leur disant danser dans le cimetière jusqu'à la mort. Des, des <rire> trucs sympas comme ça. <rire> Est-ce
0: qu'on sait notamment pour celle de Strasbourg si ça euh, mélangeait toutes les classes sociales ou si c'était...
1: Euh... Ah, c'est intéressant comme, euh, comme question. En tout cas, dans les archives qui restent, parce qu'en fait, euh, y a... ce qui est intéressant avec celle de Strasbourg, c'est que c'est la mieux documentée, justement parce qu'il y avait accès aux archives. Il y a, euh, je pense, cinq témoignages. Donc, je crois qu'il y a un instituteur. Euh, donc, euh, pff, on ne sait pas trop euh, si c'était que des gens vraiment euh, du peuple ou s'il y avait de la classe bourgeoise. Enfin, bourgeois, je sais même pas si on parle de bourgeoisie à cette époque. Mais... Donc, euh, voilà, on ne sait pas exactement euh, si c'était vraiment que, comme euh, Jean Telet dans son roman <rire> a dit, que des, es des espèces de, de gens extrêmement pauvres et sales. On ne sait pas du tout ça en fait, il n'y a pas de, pas de traces quoi. Mais bon, c'était pas la grande, c'était pas non plus les magistrats et, et le maire, quoi. ça c'est sûr. <rire>
0: a priori. <rire> vous, vous êtes de Strasbourg. Mm -hmm. Est-ce
1: que c'est une histoire que vous connaissiez depuis longtemps ou
0: vous l'avez redécouvert Enfin, euh, Quel est votre lien personnel à, à ce
1: mythe ou cette histoire ce peut, Je sais pas si on peut parler de mythe parce que c'est bah, avéré. Mais... C'est ouais, un, un événement qui est devenu un mythe en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui, qui se passe. Euh, ben moi, Strasbourg, euh, oui, bien sûr, j'ai entendu parler de cet événement quand j'étais toute petite, c'est complètement fascinant. Et euh, après, c'est un, un territoire particulier quand même. L'Alsace, c'est euh, un territoire qui est meurtri beaucoup aussi par euh, euh, l'Inquisition. Donc en fait, à cette époque-là, il y a eu quand même un, une, la chasse aux sorcières qui, qui est extrêmement euh, violente. Et je pense qu'en tant que femme, en tant qu'Alsacienne euh, et dans nombre de familles, c'est quand même quelque chose qui, qui doit circuler je pense dans les générations. Donc il y a ça et il y a les révoltes paysannes aussi qui sont en fait, on en parle très peu mais il y a eu des, des révoltes qui ont été à peu près les, les révolutions, euh, enfin les, les mouvements révolutionnaires les plus importants jusqu'à la commune de Paris, ils se sont fait littéralement massacrer hein, et donc euh, c'était un moment très important en Alsace où il euh, y a eu un vrai mouvement révolutionnaire très fort, très intéressant. Et euh, la danse de Saint-Guy, euh, si, je voyais des, des, des espèces de gravures avec des squelettes qui dansent. Pourquoi on dit Saint-Guy, d'ailleurs Saint-Guy, parce qu'en fait, c'est un, un martyr. Donc okay. Alors là, je ne veux pas raconter de bêtises, mais c'était un martyr chrétien euh, assez jeune qui a été, euh, du coup, euh, torturé, mis dans un chaudron euh, euh, au 3e ou 4 4e siècle, en Italie et euh, en Sicile. Bon là encore une fois j'ai pas envie de dire de bêtises mais du coup Saint-Guy c'est lui et c'est vraiment le, le, le patron le guérisseur de l'épilepsie de la manie dansante mmh. euh, et de, des maladies incurables aussi et, euh, et en fait il y a deux racines à son nom ça peut être Saint-Guy ou Saint-Vite euh, qui vient aussi de vraiment la vie, la Vite à un, à, en Italie, du coup c'est vraiment relié on pourrait même tirer le lien jusqu'à à la tarentelle okay. en, en Sicile aussi qui est une pratique où, en fait, on sent qu'il y a des espèces de résonances, comme ça, euh, entre, les, entre, les, entre les pratiques et le rapport à la danse et à la, à la possession. Je vous ai coupé, mais vous racontiez, du coup, comment euh, vous aviez
0: eu envie euh, de travailler sur ça Enfin, vous l'aviez euh, évidemment connu plus jeune, et après, c'est
1: revenu à, à vous bah, C'est vraiment revenu avant le confinement, où, en fait, euh, j'avais en, envie de retourner dans l'espace public, et que j'avais envie de sortir un peu des, des théâtres et des grosses maisons de l'institution. J'avais envie de, de retourner là où, là où ça vit, là où ça, ça tremble. Et euh, du coup, c'est vraiment venu de ça. J'ai eu envie aussi d'une grosse aventure collective. Vraiment de, de retourner à, aussi à la base de, du théâtre. Hein, c'est un, une vie de communauté, c'est une vie de troupe. C'est... Euh, c'est aussi s'autoriser à un temps de production complètement différent. Là, on est sur une aventure humaine de trois ans quand même. Donc, c'est aussi quelque chose de, de politique hein, de proposer une... Aujourd'hui, dans les conditions euh, euh, culturelles, etc., de financement, etc., c'est quand même vraiment absolument impossible hein, aujourd'hui euh, de travailler avec des si grandes équipes. Et moi, j'avais envie de, de faire ça parce que je pense que c'est important aujourd'hui. Et, euh, et cette danse, j'avais envie, non, bah, j'avais envie qu'on se retrouve dehors, quoi, couché du soleil, et que pouf, on aille euh, travailler les meubles décor.
0: Là, ça se passera au parc Longchamp, mm. donc évidemment dans l'espace public, en tout cas un parc. Mm. Euh, comment vous avez travaillé la danse, enfin vous êtes inspiré des, des danses euh, de l'époque, tarantelle et autres
1: danses euh, et... Comment vous avez ben, C'est assez particulier comme recherche parce que, du coup, euh, euh, comme on ne sait pas du tout euh, quelle, euh, je sais pas, quelle forme, quelle gestuelle a pris euh, la danse de Saint-Guy, parce qu'il n'y avait pas des gens qui ont regardé, qui ont dessiné. Quoi. On a juste des interprétations de chroniqueurs contemporains. Quoi. Même euh, les tableaux qui ont été faits plus tard. Euh, des danses de Saint-Guy sont des interprétations. Donc, euh, après, on voit d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces interprétations, on voit des corps très arqués qui peuvent rappeler l'hystérie, ou en tout cas ce qu'on a nommé l'hystérie plus tard. Du coup, il y a vraiment ce rapport à, au, à des corps qui s'abandonnent. En tout cas, ça, c'est vraiment très important. Des corps qui se font dépasser. Et du coup, moi, la manière dont, dont j'ai voulu travailler, c'est vraiment comment euh, on se laisse danser. Et c'est en fait extrêmement compliqué parce que ça passe par tout un protocole de, de décivilisation du corps. Et du coup, c'est très long parce qu'en fait, on est extrêmement euh, normé, polissé, codifié. Et qu'avec des comédiens, des comédiennes professionnelles, c'est extrêmement compliqué de lâcher euh, le mental euh, pour euh, se laisser complètement euh, habiter par un désir, en fait, qui doit être plus fort que justement le, la, la représentation. Pareil avec les danseurs et danseuses professionnels, c'est très compliqué justement de de, de se laisser euh, traverser par une danse qui n'est pas une danse euh, belle, euh, maîtrisée ou euh, je sais pas codifiée. Enfin, c'est vraiment, en tout cas pour ce projet, j'ai vraiment euh, travaillé sur euh, laisser, sur le désir, vraiment pure la pulsion, pure la danse brute.
0: <rire> Vous avez mis du temps à y parvenir ouais. avec la. Bah, c'est très ans. long,
1: c'est vraiment très long et surtout ça finit pas. On pourrait travailler ça toute la vie, jusqu'à ce qu'on meure, des, des sociaux, des civilisés. Vous aviez des, des exercices, enfin
0: des, en tout cas des façons d'arriver à cet état-là,
1: ouais. comment ça s'est fait Il ben y a besoin en fait, euh, c'est comme si, euh, je sais pas, quand vous voyez des enfants jouer, euh, on le voit quoi, c'est une espèce de, un espèce de rapport au désir qui est immédiat. Et du coup, on, même on passe d'une chose à l'autre sans euh, continuité psychologique et du coup c'est en fait très compliqué pour un adulte de, de re, retrouver cet état-là sans parler d'âge d'or de l'enfance mais en fait il y a quand même vraiment une, une réalité avec ça, hein. c'est pas pour rien que quand on voit un enfant de 3 ans qui joue, on est tous complètement bloqués mmh. quoi, parce que en fait c'est un corps libre parce qu'il a, il a pas peur de ce qu'il renvoie mais des fois je vois ça aussi même dans je sais pas, tu peux être dans un bar où, et tu vas d'un coup sentir une énergie quelqu'un ou quelqu'une qui rentre parce que, et qui d'un coup diffuse énormément de, de vibrations autour, parce que simplement, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, ou quelqu'un qui se sent libre, et qui se. Mais ça, c'est long, c'est très long. Et après, les exercices, ça demande vraiment beaucoup de, de rapport à la concentration. On médite énormément, c'est des états de présent. Donc, il y a tout un gros travail de respiration. Et il y a aussi un. Après, plein de travaille sur le pulsionnel, sur le tube digestif, sur euh, l'épuisement du corps. On travaille beaucoup, beaucoup sur la fatigue, parce qu'en fait, au bout du bout du bout de la fatigue, en fait, comme il y a vraiment un corps qui est, qui est mis à, au bout, justement, il, a, il ouvre les portes. Et moi, ce que j'adore, en tout cas, et c'est quelque chose qui, on n'y arrive jamais, hein, c'est pas quelque chose qu'on réussit ou pas, mais c'est essayer de, de se mettre en condition... En disponibilité pour, pour ouvrir les portes, ouvrir les portes, ouvrir les portes. D'abord de la peur, après de la fatigue, donc vraiment du corps, ouvrir les portes physiologiques, et après ouvrir les portes de l'inconscient, de la mémoire collective, de tout ce qui a besoin de se dire dedans, quoi, et dont on n'est pas forcément conscient. <rire> <rire>
0: ça va être euh, donc en public, dehors on l'a dit et le, le rapport au public justement comment vous l'avez pensé que, parce que là le, le fait historique donc l'épidémie de danse c'est quand même euh, un, un, une danse collective, est-ce mmh. que vous, dans l'idéal vous avez envie que
1: les gens ça... se mettent à
0: danser avec vous, vous allez <rire> déambuler, euh, comment ça va se passer
1: On est vraiment à, à égalité, Les gens sont. c'est une expérience c'est vraiment une expérience avec les gens euh... Je les invite à participer, donc en fait, euh, tout le monde est, est concerné par la question qui se pose, qui est vraiment, euh, qu'est-ce qui a pu se passer C'est quoi cette contamination Qu'est-ce qui, on... qu -ce qui, qu -ce qui se contamine Est-ce que c'est de l'énergie Est-ce que c'est de l'excitation Est-ce que c'est -ce est de la peur Mais les gens sont invités à, à participer à cette expérience, bien sûr. On va écouter un extrait euh, musical composé
0: par euh, Thibaut de Raymond et Thomas Delperrier mmh. euh, on en parle
1: juste après ouais, euh, le, le, ce morceau là c'est Thibaut
0: Un extrait du, euh, de la bande sonore du spectacle Un Road, mise en scène par Peter Schmidt et euh, créé par Thibaut de Raymond, qui, euh, qui, qui parfois joue sous le nom de Raymond, enfin, en tout cas moi je l'avais mm -hmm. déjà vu en concert sous ce nom-là, mm -hmm. pour les auditeurs auditrices qui l'ont déjà vu à Marseille. Mm -hmm. euh, que vous, comment ça s'est passé la création musi musicale et sonore, dans l'écriture et dans les, les inspirations aussi mm -hmm.
1: Et eh ben ça a commencé vraiment quand je suis euh, je suis allée voir un concert de Raymond justement bah, à Marseille d'ailleurs et que c'était la première fois je pense que euh, j'écoutais un son euh, comme justement on est en immersion et que euh, le son tourne autour de du corps
0: et parce que Raymond il travaille
1: beaucoup en, en, quadriphonie, en quadriphonie, donc quatre
0: enceintes euh, aux quatre coins de la pièce ouais. et les spectateurs et le musicien
1: au centre son, voilà on est vraiment pris dans le son et je pense que c'est la première fois où j'ai été vraiment prise d'une un, danse, je ne je pouvais plus m'arrêter, vraiment. Euh, et sans, euh, sans alcool, sans drogues, sans quoi que ce soit, <rire> juste vraiment par l'organicité, par le son qui tourne, c'était vraiment physique. Et, euh, et là, j'ai vu, j'ai fait « Ok, c'est bon ». C'est-à-dire là, on est exactement dans ce qu'on cherche, dans le sens où euh, ça permet au corps de euh, se rendre disponible. Et dans toutes les pratiques rituelles de trance, pour euh, ouvrir des espaces hein, euh, avec l'invisible. En fait, il y a tout un, une, un rapport à la musique, évidente quoi. Musique et danse, et que c'est extrêmement important.
0: Vous aviez déjà, assis, pendant le concert, vous, vous saviez déjà que vous vouliez travailler sur euh, l'épidémie de
1: danse Non. Je l'ai vraiment écouté j'ai fait « U. Là, <rire> j'y crois que… <rire> après voilà, donc ça, c'était la rencontre avec, euh, avec Raymond. Et après, euh, Thomas Delperi, c'est un musicien avec qui je travaille depuis longtemps qui lui a une très grande qualité pour raconter des histoires et une très grande sensibilité. Et lui, du coup, c'est vraiment deux musiciens radicalement différents. Donc, de toute façon, dans ce projet, on, on essaye de marier le, le ciel et l'enfer tout le temps. <rire> Donc, c'était très étonnant comme rencontre. Ils sont vraiment extrêmement différents et c'est très riche pour, pour la création. Alors,
0: j'ai lu, mais dites-moi si euh, je me trompe, euh, que, que pour cette création, re, les, les, dans, les interprètes mm -hmm. euh,
1: portaient des enceintes Non. Ça, j'y avais beaucoup pensé. J'aurais adoré faire ça. En vrai, un jour, peut-être on le fera. Oh. <rire> J'aimerais beaucoup euh, travailler justement sur la circulation du son. On avait rêvé avec euh, Thibaut de faire une espèce de onziphonie, dans le sens où c'était les 11 interprètes, enfin les 10 11 qui portaient sur eux le, le son et qu'en fait... Euh, c'était presque leur, leur euh, musique intérieure parce qu'il faut savoir que ces danseurs euh, ils ont été pris de mouvements mais il n'y avait pas de musique au départ parce qu'après ils ont quand même payé des musiciens pour les accompagner, ce qui est vraiment très drôle mais... <rire> c'est vraiment très drôle ça.
0: <rire> ça fait rire donc là la musique sera plus spatialisée dans des enceintes, pas sur les oui, danseurs euh, et en quadrifonie encore ouais. ou... énorme quadrifonie donc les bon enceintes quadrilles, donc ouais. quatre enceintes qui encerclent. Vraiment, c'est très important de pouvoir se
1: mettre dedans pour, pour tomber, tomber dans le son.
0: J'ai cité en tout début d'émission la, la poétesse Ingeborg Bachmann, mm -hmm. qui est une poétesse autrichienne. Euh, vous me disiez qu'il n'y avait pas forcément de rapport direct avec euh, ouais. le spectacle, même si c'est une poétesse que vous aimez mm -hmm. beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Euh, des choses qui vous ont inspiré, enfin qui, en tout cas qui vous ont suivi pendant ce spectacle, oui. euh, en dehors de, de l'aspect purement historique euh, de, de l'épidémie de danse de Strasbourg en 1518
1: oui. Absolument. Il bah, y a vraiment... Il euh, y a Ingeborg Bachmann, ce qui, euh, ce qui fait qu'elle est euh, toujours un peu dans ma poche, avec aussi euh, Marguerite Yourcenar euh, l'œuvre noire. noir. C'est vraiment deux euh, femmes euh, que j'avais tout le temps euh, pendant la création avec moi, parce que l'une... Euh, Barman c'est vraiment, euh, c'est une femme euh, poétesse qui euh, s'est suicidée euh, en simulant dans sa euh, robe de chambre et euh, qui a vécu évidemment euh, l'enfer d'être une artiste femme. C'est euh, évidemment extrêmement important pour moi et euh, pas rien du tout hein, de créer un, en tant que femme. Et que surtout que je me suis rendu compte au fur et à mesure des recherches sur cette épidémie de danse que évidemment le corps de la femme est central dans cette histoire hein, parce que qu'il est euh, en plus d'être un terrain à conquérir, il est aussi source de fantasmes, c'est vraiment... Euh, Partout dans, mais partout, partout dans toutes les recherches, on retrouve toujours la femme qui est possédée par le diable mmh. et qui, du coup, contamine. Enfin, je veux dire, en fait, il y a une histoire de la violence qui est évidemment insupportable. Même dans les,
0: dans les gravures,
1: oui. Ouais, évidemment. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas... C'est très important de, de se rendre compte qu'à ce moment-là, il euh, y, y a énormément d'enjeux de, sur le corps de la femme, bah, comme à peu près tout le temps mais je veux dire, euh, là vraiment il euh, y a eu un, un mouvement presque de, de libération des femmes euh, dans la... Euh, c'était le Saint-Empire romain germanique à ce moment-là d'ailleurs euh, et en fait juste après c'est comme s'il y avait une espèce d'élan de, 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 de libération qui après, et paf, chasse aux sorcières claque, on les a bien bien fait taire et il y a quelque chose qui moi me bouleverse beaucoup, c'est que on a... Euh, dans un bouquin très euh, intéressant qui s'appelle euh, « La sorcière au village » de Münchenblad, il raconte qu'en fait, on a euh, vraiment brûlé euh, les sorcières, mais en fait, on a brûlé les femmes paysannes pour euh, brûler les femmes, mais aussi vraiment euh, brûler le, la paysannerie et le, toute cette histoire collective. Enfin bref, c'était pour euh, mmh. tourner autour du feu, qui est quand même quelque chose de très présent dans la poésie de, de Bachmann. Et du coup, elle, elle, elle a aussi une, une poésie qui est extrêmement... Euh, reliée à l'invisible à... elle a un imaginaire très fort, il y a un poème merveilleux qu'elle a écrit où elle appelle à la fête où elle appelle, à... euh, elle appelle les saints, saint Antoine, saint Martial saint Guy elle, elle les appelle quoi, elle appelle vraiment ce, cette soif de, de rituel et Yurcenar elle, pour l'œuvre noire, c'est vraiment parce qu'elle elle, elle a écrit un, un, vraiment ce bouquin merveilleux où on suit un, un alchimiste, Zénon qui se trimballe dans cette époque et du coup, on voit, on, a, on, arrive, on perçoit vraiment profondément à quel point c'est la fin d'un monde et c'est le début d'un autre. Et c'est peut-être d'ailleurs, si vraiment je mets un gros stabilo, le début du capitalisme aussi. Et du coup, ça fait mal. <rire> Donc, vraiment, euh... Donc oui, évidemment, ce qui, euh, ce qui tourne autour de la création depuis le début, c'est euh, aussi le rapport à la rue, à la politique, à l'émeute, aux, prati aux pratiques révolutionnaires, évidemment. Aujourd'hui, plus que jamais... Euh, on se rend compte que Unruhe et sa traduction de émeute, hein. émeute, c'est vraiment une émotion collective qui prend la forme d'un soulèvement spontané. Et aujourd'hui, avec euh, l'assassinat de sang-froid du jeune Naël, on voit aussi qu qu'est-ce qu que ça fait euh, l'émotion collective. Ce débordement qui est en fait euh, simplement une manière pour le, le peuple de s'exprimer.
0: Merci beaucoup Nolwenn, on, on va se quitter avec une musique que vous aviez choisie pour euh, la playlist du Festival de Marseille sur Radio Grenouille c'est une musique euh, bah, d'un groupe marseillais, <rire> groupe polyphonique marseillais que vous connaissez sans doute auditeur de Radio Grenouille euh, Locor de la Plana, donc, euh, imaginé par Manu, Manu Théron, Donc c'est un, un groupe marseillais de polyphonie masculine, que masculine oui. en occitan oui. euh, là on va écouter un titre qui s'appelle
1: la Vieille A mmh. euh, Pourquoi vous, vous aimez ce morceau Pourquoi j'aime ce morceau, ce morceau bah Déjà parce que c'est quand même euh, ça fait partie de je de, sais pas, la musique traditionnelle de, de Marseille, c'est vraiment aussi euh, par rapport à, à cet espace euh, ici quoi. et, et je, je les adore, je les suis depuis très longtemps, j'ai pas mal d'amis aussi qui travaillent euh, euh, dont le groupe San Salvador aussi qui sont euh, plutôt eux dans Limousin mais évidemment ce genre de, de polyphonie collective euh, sont aussi des manières de, de renouer avec une culture euh, qui est très importante euh, on a besoin de, de la perpétuer de la célébrer et qui sont euh, des chants qui, qui sont là pour faire du bien, qui racontent une, une histoire
0: Ouais, C'est ça, merci oui. beaucoup Naloine Peterschmidt, merci à Djali Amich à, à la réalisation de merci. cette émission et votre spectacle Unroh est présenté le mercredi 5 oui. juillet au Palais Longchamp et en co-réalisation euh, avec le public programmé merci. par le Festival de Marseille. Merci oui. beaucoup. Merci à vous.
2: D'impact, je la veux On est prêt, ni pas vieille, que la de la que nous la de la la est la vieille, le la la
0: Radio Grenouille, branché sur le
1: festival de Marseille. Danse, danse performance, théâtre, cinéma, armitique.